0: Hola Corazones, ¿qué tal? Bueno, yo hoy les quiero contar sobre un libro que leí durante este tiempo de pandemia. Es uno de esos libros que te dejan extasiada, como si una palabra, un párrafo, te tocara el clítoris del cerebro y te dejara suspirando. Ese libro es La vida de las plantas, una metafísica de la mixtura de Manuel Cochia, y este es un episodio muy Tauro Season, con mucho de Urano en Tauro y de fondo Júpiter en Pisces, conjunción Neptuno. No me voy a explayar demasiado en los significados de estos tránsitos, aunque eso va a estar. La idea de este episodio y de los otros es que la astrología esté ahí acompañando, pero sin ser el eje central. Emanuel Cochia es un filósofo que se dedica a la filosofía medieval, fue criado en un entorno rural y toda su vida estuvo en contacto con las plantas y de este cruce entre su formación académica y su historia de vida nace este libro bellísimo. Cochia dice que en general no le prestamos demasiada atención a las plantas la filosofía casi ni las registra, hasta podríamos decir que las desprecia. Y quienes nacimos y fuimos criadas en ciudades, consideramos a las plantas un estorbo. Esa es la lógica que se usa a la hora de podar y sacar árboles, o con suerte consideramos a las plantas como objetos de decoración. También solemos pensar a las plantas como malezas que hay que sacar, o simplemente son alimento para el ganado pasto. Entonces, para Cochia, las plantas son la herida abierta de nuestra cultura porque las ciencias biológicas también las desatienden. Sobre todo, las ciencias biológicas se centran en los animales que a su vez siempre los pensamos como inferiores a los seres humanos. Imaginemos entonces qué lugar le damos a las plantas en nuestra cultura. Cochia igual se, se despacha contra el antiespecismo y dice que el antiespecismo es una forma de narcisismo humano extendido al reino animal y no les obliga, algo de razón tiene, porque adoramos y defendemos a los animales solo porque se parecen a nosotros. Entonces, en esta línea priorizamos a los mamíferos por encima de las aves, de los peces, los reptiles, los anfibios y los insectos. Y ni que hablar de la predilección que tenemos por perros y gatos, que son mamíferos y que comparten nuestra vida cotidiana. Entonces, hay algo narcisista en el reconocimiento de ciertas especies y no de otras. Entonces, las plantas parecen ausentes, como si se hubieran perdido de todo tipo de planteo. Las plantas no tienen cinco sentidos, pero son pura vida. De hecho, ningún ser viviente se adhiere más que las plantas al mundo que las rodea. Las plantas no tienen ni ojos ni orejas, pero participan de este mundo por completo. De hecho, las plantas no corren ni pueden volar, tienen que quedarse ahí donde están. La vida vegetal es pura exposición, está en comunión total con el medio. Entonces no podemos separar ni física ni metafísicamente la planta del mundo que la recibe. La planta es la forma más radical y más intensa de estar en el mundo. La planta encarna el lazo más íntimo y elemental que la vida puede establecer con el mundo. La planta recibe la luz del sol, la lluvia y el viento. Su vida es pura contemplación cósmica. Entonces no podemos comprender a las plantas si no intentamos comprender lo que es el mundo. Y acá hay un aspecto interesante del ser planta. A ellas no les importa quién ganó las elecciones, cuál es el último escándalo de la farándula, ni la moda de los colores pasteles. Las plantas tienen una indiferencia soberana hacia el mundo humano. Las plantas parecen ausentes, pero en realidad están plenamente en este mundo. No se pueden mover, tienen raíces. Entonces, la vida vegetal es la vida en tanto que exposición integral y comunión global con el medio. No se puede separar ni física ni metafísicamente la planta del mundo que la recibe. Entonces, la planta es la forma más intensa, más radical y más paradigmática de estar en este planeta. Preguntarnos por la vida de las plantas es un intento de comprensión sobre lo que significa estar en el mundo. La planta encarna el lazo más íntimo y elemental que la vida puede establecer con este planeta. Y a la vez, bajo el sol, el viento y la lluvia, la vida de la planta es una interminable contemplación cósmica. Otra vez, no podemos comprender una planta sin haber comprendido lo que es el mundo. La planta tiene una dimensión cósmica. La planta juega el rol de mediadora entre el sol y el mundo animal. La planta es el lazo que une la actividad de todo el mundo orgánico al centro de energía de la planta nuestro sistema solar y esta es la función cósmica de la planta. Las plantas hacen habitar el sol en la tierra, transforman la energía, la luz y los rayos en sustancia orgánica. Entonces las plantas son el vehículo a través del cual el sol entra profundamente en la tierra. La luz del sol se hace materia, se hace sustancia, gracias a las plantas. Y acá no puedo dejar de agregar que si comemos plantas estamos comiendo luz, de manera directa, sin intermediarios. Entonces nuestros cuerpos son el archivo de lo que ofrece el sol a la Tierra. Me parece bellísimo esto, bellísimo. Y pensar que cuando estamos comiendo, y lo voy a decir de un modo muy típico, estamos comiendo lechuga, estamos comiendo sol, de algún modo. Es esa es energía que estamos recibiendo de manera directa a través del alimento. En esta línea, el conocimiento alquímico del medioevo y del renacimiento tiene clarísimo el vínculo entre plantas y astros. De hecho, hay regencias astrológicas de las plantas y sobre esto trabajamos un poco en el oráculo de la red, que es que, por ejemplo, el cannabis encarna la energía de Saturno, la lavanda está regida por Mercurio y el sol rige al laurel. No sé si sabías eso. Entonces, podemos vincularnos con las plantas según lo que sea que nos esté pasando. Si me siento muy abajo, puedo sahumarme con el laurel. Si estoy muy estresada, me puedo tomar una infusión de lavanda. Y si estoy muy arriba, puedo fumar dos sequitas para enraizar o puedo tomar unas gotitas de aceite de cannabis, por mencionar algunos ejemplos. Y seguimos. Voy a citar a Nietzsche. Hubo un tiempo en el que la blasfemia a Dios muerto y con él todos sus sacrilegios. Ahora lo más terrible es blasfemar la tierra. El apego a la tierra en su dimensión planetaria y ambiental es el fundamento de la ecología profunda, por favor busquen a Joanna Macy, y también es el fundamento del ambientalismo. La tierra es la única instancia sub Suprema, en nombre de la cual vuelve a ser posible afirmar decisiones de carácter universal que aplican a la totalidad del género humano. Por ejemplo, cuando decimos hay que salvar el planeta o transición energética ya, estamos haciendo este tipo de recetas universales. Y de algún modo lo que estamos haciendo es convertir a la Tierra en un nuevo dios. Si me lo preguntas, no me parece tan mal, la verdad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las culturas matriarcales, matrifocales de la antigua Europa, y que vivieron en todo este planeta, eh, muchísimo antes que el patriarcado, de algún modo esas religiones y esos cultos ponen a la tierra y a la naturaleza como Dios supremo. Pero Emanuel Cocha tiene una opinión diferente y dice, estamos olvidando al sol. Nuestra conciencia colectiva aún sigue siendo geocéntrica, o sea que está centrada en la Tierra, como cuando decían que la Tierra era el centro del universo. Y con esto que les voy a decir ahora, Cochia gana mi atención. Cochia dice, atención con esto, la prueba de esto es la exclusión que ha sufrido la astrología en Occidente luego del Renacimiento. La modernidad se identificó con el llamado de la Tierra y olvidó los astros. La Tierra es lo único que conocemos y que merece ser conocido. Entonces, rechazando al Sol en tanto que astro, estamos eligiendo la vía de la oscuridad. ¡Wow! ¡Fuertísimas declaraciones de Manuel Cochia! <ríe> Estamos eligiendo la vía de la oscuridad rechazando al sol, rechazando a la astrología. Cochia dice, ¿cómo podemos separar a la tierra del sol? Si vamos hacia la tierra, hacia las plantas, estamos yendo al sol, estamos elevándonos al sol. Y acá viene la propuesta filosófica de Cochia. A la oscuridad de la filosofía moderna y posmoderna habría que ponerle unas dosis de heliocentrismo. Coche va más allá y dice, y acá es donde me levanto y aplaudo de pie, a la filosofía moderna y posmoderna le hace falta astrología, mami. Entonces, no se trata de afirmar simplemente que los astros nos influyen o que gobiernan nuestra vida, sino de aceptar, y esto me parece bellísimo, que nosotros también influimos a los astros porque la Tierra misma, es un astro entre los astros y todo lo que vive en este planeta es de naturaleza astral. Entonces, dice Cochia, la biología y la geología son ramas de la astrología. Ese golpe que escucharon es un cientificista dándose la cabeza contra la pared. Entonces, como para ir cerrando este capítulo que Probablemente necesites volver a escuchar, sobre todo si no escuchaste estas ideas antes. Necesitamos hacer de la Tierra un cuerpo celeste. Y esto aplica tanto al ambientalismo como a la visión del mundo moderno y posmoderno. Y si quedan dudas de esto, miremos a las plantas que tienen raíces bien agarradas al suelo, pero tienen hojas llenas de sol, llenas de cosmos. Y le voy a poner algo de, de mi capital ideológico-intelectual. Cuando tenemos una alimentación basada en plantas, cuando la medicina que usamos es la medicina de las plantas, estamos reconociendo la potencia y la vida que vive en las plantas y estamos tomando de algún modo el alimento y la medicina también del sol gracias por haber llegado hasta acá, si me querés escribir puedes hacerlo por mail a hola.lugaitan.com podés entrar en mi página web lugaitan.com y te voy a pedir un favor si estás en Spotify dale seguir a este podcast y suscríbete a mi canal si estás escuchando esto por YouTube y como dice el meme, no te olvides de tomar agua y sol porque sos como una planta de interior, pero con emociones un toque más complejas. Un abrazo muy grande, les quiero, hasta la próxima.